0: Cieniem radio klausītāji, šorīt svētrītā ar jums mācītājs Edgars Mažis. Un mēs ieklausīsimies vārdos, kas uzrakstīti Mateja evaņģēlija 5. nodeļā. Kad Jēzus ļaužu pulku redzēja, viņš uzkāp kalnā un nosēdās, un viņa mācekļi sapulcējās pie viņa. Savu muti atdarījis, viņš tos mācījas atsīdams, svetīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstību. Svētīgi tiekam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemanto zemi. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks pārēdināti. Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību. Svētīgi sirdšķīstie, jo tie dievu redzēs. Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstību. Sveitīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Esiet priecīgi un līksmi, jo jūs augi ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, kas pirms jums bija. Āmen. tas Tēvs mēs lūdzam svetī savu vārdu, svetī, ka mūsu pārdomas ir ne tikai kaut kas tāds, kas paliek mūsu prātā, bet ka mēs kļūstam ne tikai par Tavu vārdu klausītājiem, bet arī darītājiem. Tu lūdzam caur Jēzus Kristu mūsu kungu. Āmeni. Daudziem kristiešiem šie ir pazīstami vārdi – bieži lasīti. Vai šorīt tu dzirdēsi kaut ko sev un savai dzīvei? Vai kaut kas mainīsies pēc šīs svētrīti? Vai tu vēlies, lai kaut kas mainītos? Nereti mēs esam apraduši ar savu dzīvi un liekas, vairs neticam, ka kaut kas varētu mainīties. Bet šie Jēzus vārdi liek apstāties. Kāpēc? tāpēc, ka tie ir tik neloģiski un nesaprotami šodienas cilvēkam. Jēzus sākot slaveno kalnu svētru un izaicina mūs domāt par to, kas ir svētība. Daudziem cilvēkiem vārds svētība ir kaut kas mistisks. Nu, ir labi, ja tā ir, bet kas tā ir, to neviens īsti nezin. Mēs neradi svētību mērām ar panākumiem, veselību, ģimeni un bērniem, bet tas rad izjūdu, ka svētība ir kaut kas līdzīgs loterijai. Varbūt tev laimēsies izvilkt lielo laimestu. Grieķu valodā lietotais vārds var tikt ūkots kā svētīgs, laimīgs, veiksmīgs vai visi trīs vārdi kopā, jo nav tāda viena vārda, kas pateiktu, kas ir svētīgs. Jēzus izsaka teikumus frāzes, kas raksturoja jauno laikmetu, mesjānisko laikmetu, kuru viņš iesāka. Citiem vārdiem Jēzus slēptā veidā pasaka, ka viņš ir dieva sūtītais glābējs. Un tāpēc šie vārdi pat šodien mums ir grūti saprotami, jo ir tik viegli tos uzskatīt kā instrukcijas dzīvē. Vai tad, ja būsim garā nabagi, ja būsim lēnprātīgi un sirds tiksim no viņa attaugoti? Neret, kristieši tā ir skatījušies uz kalnu svētru un niekrituši darbu teoloģijā. Ja es darīšu to, ko Jēzus no manis prasa, tad es būšu no viņa ieredzēts un svētīts. Bet, miļai draugi, šie standarti ir tik augsti, ka neviens no mums nespēja tos izpildīt. Un mēs sākam dzīvot ar vainas izjūtu. Vēl vairāk šie jēzus vārdi ir tik sveši mūsu cilvēciskajai dabai, mūsu miesīgajam cilvēkam, ka mēs tos nesaprotam. Lieks jēzus mums kaut ko grib uzspiest, kas mums tā īsti nedar. Varbūt tieši tāpēc mums patīk lasīt šos pantus, kā tādas skaistas pantiņus, bet mēs viņus neizdzīvojam ikdienā. Bet mēģināsim palūkoties ar šīm svētībām mazliet savādāk. Ja mēs šos teicienus lasītu nevis kā gudrības, pamācības, kā dzīvot, bet gan kā pravietisku mācību par Dievu valstību, tad mums lasot šos pants būtu jādomā nevis par sevi vispirms, kuram jāpilda kā Dievu nosacījumi, bet par Dievu, kurš darbojas mūsu dzīvēs. Ir starpība, vai mēs sakām svētīgi tie, kas raud, jo viņu asaras tiks attalgotas, vai arī svētīgi raudošie, jo dievs ir žēlīgs un viņš darbojas, lai tavas asaras nožāvētu. Un tad mēs redzam, ka šie vārdi nav kāpnes uz debesīm, bet gan dieva darbs cilvēkā, kurš ir sācis viņam ticēt, dieva darbošanās tevi un mani, dievs, kurš veidot tevi un mani. Un tas ir nevis paša cilvēka darbs, bet drīzāk tā ir ļaušana svētajam garam tevi un manī veidot šīs īpašības un vērtības un mēs varam priecāties par Dievu, kas ir aktīvs un kas veicina arī mūsu aktivitāti. Tā nav pasīva dzīve, kā dažreiz cilvēki saka, domājot par kristiešiem, bet gan aktīva līdzdarbošanās kopā ar Dievu. Un ja manī nav šo īpašību, par kurām runā Jēzus, tad man jālūdz, lai Dievs turpina iesākt to darbu mani, lai tā ir ikviena cilvēka lūkšana pēc šīm Dievu valstības svētībām. Mēs pirms gara nabadzība, lēnprātība un žēlsirdība. Jēzus aicina domāt par sevis iztukšošanu, jo mēs esam cilvēki, kas lepojas, kas tiecas pēc statusa, kas grib tik ievērot. Gara nabadzība nav ne ierobežota domāšana, ne arī psihes defekts. Mums pašiem ir iespējama tikai mazvērtības kompleksu radīt iztukšotības izjūtu. Jā, tik bieži mēs sakām, es neko nevaru, es esmu nabadziņš, man neviens nemīl, man neviens nesaprot, bet tam ir mazs sakars ar garu nabadzību, par kur runā Kristus. Praviets iesaida senatnē sacī, jo tā saka, tas augstais un varenais, kas mūžīgi dzīvo, viņa vārds ir svētais. Es dzīvoju augšā un svētnīcā un pie tiem, kam un pazemīgs gars, lai atdzīvinātu garu pazemotiem un spirdzinātu sirdi sagraustiem. Dievs nāk un valda tajos, kas ir pazemīgi savā garā. Līdzīgi kā Jēzus līdzībā minētais muitnieks, kurš apzinājās, ka ir grēcinieks, ka viņā nav nekā tāda, ar ko varētu lepoties Dievu priekšā. būtībā gara nabadzība ir ļauta Dievam tikt galā ar manu lepnumu, ar manu vēlmi salīdzināt sevi ar citiem. Un tā ir neveiksmīga cīņa, ja mēs domājam, ka paši to varēsim izdarīt. Dievs nāk un man palīdz atbrīvoties no tiem dvēseles gružiem, kas manī tik vieglienāk un sakrājas. Un ja dievs turst lepniem pretī, bet pazemīgiem dod savu labvēlību, tad man jāmācās šo dievišķo sēklu no Dieva saņemt, lai tā uzdīgtu un manā sirdī. Un gar nabadzība ir saistīta gan ar lēnprātību, gan žēlsirdību. Jēzus pats bija lēnprātīgs mācot cilvēkiem pazemības paraugstundu. Vislielākā no tām bija tad, kad viņš mazgāja saviem mācekļiem kājas. Viņa lēnprātība bija tas pats, kas pazemība, jo tikai pazemīgs cilvēks spēj neuzlūkot citus augstākus par sevi. Un tas ir pamats žēlsirdībai, kas māca mūs dzīvot ar redzīgām acīm, lai palīdzētu tiem, kuriem ir grūti. Dievs ir žēlsirdīgs, un mēs esam aicināti šai Dieva īpašībai ļaut augt mūsos. Bet tajā pašā laikā jāapzinās, ka dievu valstība ir nevis par manu individuālo labsajūtu, bet gan par dzīvi kopībā ar citiem. Un tad ir tik svarīgi augt lēnprātībā un žēlsirdībā apzinoties, ka dzīve sabiedrībā nav viegla. Lēnprātība un žēlsirdība nav rakstur iezīmes. Tas ir kaut kas pārdabīgs, ko Dievs var izdarīt katram mūsu dzīvē. Bet tas prasa no mums ilgošanos pēc Dievu svētumu – noskumšana, sirdšķīstība un miernešana. Vārdam noskumušie vai apbēdināti ir divas nozīmes – raudāt tad, kad esam zaudējuši mīļu cilvēku vai kādu svarīgu lietu vai arī skumta par saviem grēkiem. Dievu valstības cilvēki apzinās savu grēcīgumu un raud par saviem grēkiem tos izsūdzot Kristumu. Tās ir ilgas pēc sirds skaidrības, kas mūs tuvina Dievam. Skaidra sirds, kurā nav viltības, kuri ir patiesa, kuri ir atvērta citiem. Un tas ir tik skaists ceļš, kurā Kristus pārveido mūsu domāšanu, mūsu uztveri un skatus uz dzīvi, jo Dievs ir svēts, un viņš vēlas mūs arī redzēt svētus. Tādus, kas bīstas grēku un tiecas pēc labā un patiesā. Tādus, kas ir miera turētāji un nesēju šajā pasaulē. Cilvēks, kur sirds veidojas tīra, nebūs tāds, kas vienmēr radīs konflikts un strīdus. Mēs esam aicināti nest Kristus mieru, bet vispirms tam jānāk mūsos pašos. Un tas atkal ir Dieva darbs pie manis – mērtiecīgs, kluss un noteikts – jo miers ir viena no Dievu valstības iezīmēm. Nevis tāds miers, kur visi baidās, bet iedrošinošs miers, kad varam uzticēties un paļauties viens uz otru. Miera neseis ilgojas pēc tā, lai šajā pasaulē nebūtu apspiesto un pazemoto, lai mieras būtu visiem. Tāpēc tiem, kas ir miera cilvēki šis gads, ir bijis tik grūts domājot par šo šausmīgo karu, kur Krievijas okupanti plosa Ukraina zemi. Un tad ir skumji. Tad ir skumji, tāpēc ka blakus tam ir arī ilgas pēc taisnības. Jēzus sacīja svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks pāedināti. Kas ir taisnība? Vai to mums dod Dievs, vai to mēs paši darām? Latvijā ministru kabinetā ir vārdi viens likums viena taisnība. Bet sabiedrībā ir tik daudz netaisnības, ka ir viedoklis, ka šo uzrakstu jāņem nost. Dievs mums dod savu taisnību, un mēs esam aicināti pēc šīs taisnības dzīties. Lasot jēsaist grāmatas 61. Nodaļa, redzam, ka Dieva taisnība ir saistīta ar brīvību visiem tiem, kas ir apspiesti, pazemoti. Taisnība, kas atjauno, kas dziedina, kas salaustos un samocītos cilvēks atkal ved kopā kas pabaro izsalkušos, kas palīdz cietējiem taisnība, kuras ir tik maz mūsu sabiedrībā. Bet ir labi ilgoties pēc šīs taisnības un apzināties, ka Dievs, vienīgais Dievs, var mums to dot. Mūsu pašu taisnība bieži vien ir pilna ar grēku. Pravietis saka, tā mēs visi esam palikuši kā nešķīsti, un visa mūsu taisnība ir kā sārņainas tērps. Mēs novīstam kā lapas un mūsu grēki mūs aizrauj kā vērš. Lai kādi būtu cilvēka ideāli taisnīgai sabiedrībai, tā nav iespējama mūsu grēcīgumu dēļ. Tāpēc mēs lūdzam, lai Dievs savu taisnību iedēst mūsos, ka mēs kļūstam par tiem, kas spēja viņu spēkā mainīt šo sabiedrību. Jo Dieva valstība ir kaut kas daudz plašāks kā baznīca un draudze. Dievu valstība ir nākušajā pasaulē ar Kristus ienākšanu, un mēs dzīvēm laikā, kad Kristum pieder visa vara debesīs un virs zemes, bet joprojām grecīgā pasaulē, kur mums jāapzinās arī māceklības cena, ko tas nozīmē sekot Kristum, kāds tas ir upuris, kas nereti tiek no cilvēka prasīts. Izbeidzot, ja es runā par gatavību ciest viņa dēļ, ir dažāda veida ciešanas es runā par savu sekotāju ciešanām, jo arī viņam bija jācieš. Un ciešanas taisnības dēļ tik bieži ir tajos brīžos, kad mūs nesaprot, kad mūs atgrūž, jo esam sākuši domāt par tiem, kas atstumti, iestājušies par tiem, kas nabagi, par tiem, kas uz ielas. Vai nav tā, ka ir tik cilvēcīgi novērsties no tiem, kas iespējams paši vainīgi savā nabadzībā un salauztībā? Bet Kristus iesēja mūsos savu taisnību. Un mēs vairs nevaram būt vienaldzīgi. Svētais gars sakustina mūsu sirdis, lai mēs kļūtu darbīgi. Ciešanas taisnības dēļ. Un ciešanas Kristus dēļ, tā ir daļa no dieva valstības, kuras locekļi mēs esam. Jo mēs vēl neesam debesīs. Un mūsu ciešanas mūs padara solidārus ar pašu Kristu, ar praviešiem, kas bija pirms viņa, ar visiem Dievu cilvēkiem, kur dzīvē ir bijušas un ir ciešanas. Jo Dieva valstības ceļš ir atsacīšanās, ceļš, kad mēs apzināmies, ka nedzīvojam sev vairs, ka mums jāmācās dzīvot citiem. Jēzus nosaudz par svētīgiem tos, kuri ir Dieva valstībā. Ne tāpēc, ka tagad var gulēt un atpūsties, bet gan tāpēc, ka viņš nepārtraukti strādā pie mums, veido, pārveido, maina, dod jaunu redzējumu dzīvei. Un svētīgs ir tas cilvēks, kurš var teikt, mani joprojām Kristus veido. Jo projām viņam vēl daudz darba pie manis, bet es varu slavēt viņu, jo tas nav mans darbs, tā nav mana varēšana, bet gan viņa žēlastība un piedošana. Un es esmu svētīts tāpēc, ka viņš mani dara par svētīgu. Šie nolasītie vārdi, ko es sākumā lasīju, nav skaisti pantiņi, ko rakstīt dzimšanas dienas kartiņā. Šie vārdi ir Jēzus klātbūtnes apliecinājums, viņa apsolījumu un iedrošinājumu, jo dzīve ar viņu ir krāsaini. Tajā ir visas krāsas, un tās ir skaistas. Āmen. Mīļais dievs, tu zini, cik daudz šajā brīdī gribētu, ka viņus varētu saukt par svetīgiem. Bet bieži vien mēs skatāmies nevis uz tavām svētībām, ko Tu mums dod, bet gan uz to, kas mums nav iznācis, ko mēs nesam izdarījuši. Atkal esam paklupuši un pakrituši. Bet Tu, Kristu, nācis šajā ritā un cel mūsu augšā arī no mūsu mazvērtības, arī no tā, ka mēs sevi tik maz mīlam, arī no tā, ka esam vienaldzīgi citu cilvēku ciešanām un grūtībām. Nāc, kungs, Kristu, un palīdz mums. Veido mūs par svētīgiem cilvēkiem, veido mūsu sabiedrību par svetīgu, kur mēs mācāmies un spējam rūpēties par dzīves grūtdieniem. Un dod, ka tavs miers ir mūsu sirdī, ka mēs varam būt tava mieru nesei, ka tu, kungs, esi tas, kurš šo mieru tik bagātīgi mums dod. Tas mums tik ļoti ir vajadzīgs šajā laikā. Mēs lūdzam un pateicamies par mūsu valsti, par mūsu valsts vadītājiem. Lūdzam, lai tava gudrība ir viņu sirdīs. Un dod, ka mēs varam par viņiem lūgt un iestāties. Pasargi mūs no pārmērīgas kritikas, kur redzam tikai slikto un neredzam vairs labo. Bet dāvā mums redzīgas acis ieraudzīt skaisto un labo. Mēs lūdzam, Dievs, par mieru Ukrainā. Kungs, dod, ka šis karš var beigties izdzen šos no Ukraiņu zemes. Un palīdz visiem, kas šajā brīdī cieš, kas ir zaudējuši tuviniekus, kas uh, ir ievainoti, kas ir zaudējuši visu, kas viņiem ir, savus pajumtas un savus ienākumus. Apžēlojies, kungs. Un paldies, ka mēs varam šeit Latvijā dzīvot mierā. Palīdz mums būt saticīgiem. Tu lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmeni. Šajā svetrītā ar jums kopā bija mācītājs Edgars maršis.